0: يسعدني أن أكون في معيتكم أصدقائي لنتابع دراستنا في سفر الخروج كما دونه لنا عبد الله موسى بوحي الروح القدس أشجعك صديقي أن تستمع إلى البرنامج وفي يدك قلم ودفتر ملاحظات أو كراسة لتكون الفائدة مضاعفة ففي تدوين الملاحظات تستوعب الفكرة بصورة أوضح كما ويتسنى لك كتابة الأسئلة والتعليقات التي تحب أن تطرحها علي أرحب بك ثانية معي وصلنا في تأملاتنا في سفر الخروج إلى الإصحاح السابع حيث تأملنا في الآية الأولى منه ولكن قبل ذلك رأينا بعض الأفكار الهامة في الإصحاح السادس رأينا سبعة أفعال مستقبلية تبين عمل فداء الله لشعبه اخرجكم من تحت اثقال المصريين انقذكم من عبوديتهم اخلصكم بذراع ممدوده اتخذكم لي شعبا اكون لكم الها ادخلكم الى الارض واعطيكم اياها ميراثا لقد اعلن الرب نفسه فيها لقلوب شعبه انه كان مزمعا ان يعمل فيهم ولهم ومعهم لاظهار مجده نعم انهم كانوا ضعفاء وبائسين وهالكين إلا أنه تعالى نزل ليظهر مجده فيهم ويعلن لهم نعمته ويبين ما هي قدرته في نجاتهم ورأينا أن الشعب قد وجد صعوبة في تصديق موسى لأن تدخله لم يساعدهم بل زاد من همهم وأحمالهم إذن يرفض الشعب موسى ويرفضه فرعون ويطلب الله منه أن يذهب إلى فرعون مرة أخرى، لكنه يتردد. لماذا؟ لأن عينيه كانتا على الظروف الصعبة وليس على الله. كان عليه أن يظهر من هو، لا سيما أنه غاب عن الشاشة لمدة أربعين سنة. وهنا يظهر نسب موسى أنه من سبتلاوي، أنه ابن عمرام ويكابد. تأتي الأنساب لتعطي موسى الاعتمادية اللازمة لثقة الشعب فيه ولإتمام العمل في مصر قرأنا العدد الأول من الإصحاح السابع والذي يقول فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهرون أخوك يكون نبيك كان موسى سيصبح بمثابة إله لفرعون وهرون متحدثا باسم موسى بكلمات أخرى هارون سيكون نبيا والنبي هو الذي يتكلم بأقوال الله ولديه رسالة من الله للشعب والنبي هو عكس الكاهن فهو يخرج من عند الله ويذهب إلى الشعب أما الكاهن فهو يمثل الشعب أمام الله لا يمكن للكاهن أن يتكلم بأقوال الله كما لا يمكن للنبي أن يمثل الناس أمام الله كان هارون يمثل موسى أمام الشعب وموسى يمثل الله أمام الشعب وفرعون نتابع الآن تأملاتنا في الإصحاح السابع المعركة بين الله وآلهة المصريين على وشك أن تبدأ كان الله في صدد تحضير الشعب وموسى وهارون وحتى فرعون لما سيأتي سيقف موسى أمام فرعون ولكن هارون هو الذي سيتكلم ترى هل كان موسى فعلا مربوط اللسان؟ هل كان يتأتئ في الكلام؟ أعتقد أن مشكلة موسى كانت نفسية لربما شعر نفسه غير كفؤ للمهمة بعد أربعين سنة في البرية لربما لقد أوضح الله الأمور أنه هو الذي كان مزمعا أن يخلص الشعب وليس موسى وبالمناسبة هذا ما يحدث اليوم في معظم الخدمات تجد أن شخصا أو مؤسسة هي التي تأخذ كل الامتياز ولا تعطي مجالا للرب حتى يعمل ومن هنا لا نرى ذراع الرب الممدودة للخلاص يجب أن يزيل الله كل عامل بشري من الطريق لأنه لا يطيق العمل حسب الجسد وقد قال ذلك من خلال بولس في رسالة روميا فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسن فلست أجد من الصعب على البشر أن يصدقوا أنه لا يوجد شيء صالح في الإنسان لأن هذا ما يعتمدون عليه وقت الشدة ولكن الله لا يريد جهودنا الجسدية وقد وضع الله الجسد جانبا وسيتحدث هارون إلى فرعون بدلا من موسى نقرأ الآن من الأصحاح السابع من الخروج الأعداد السبعة الأولى
1: فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك أنت تتكلم بكل ما أمرك وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه ولكني اقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب هكذا فعلا. وكان موسى ابن ثمانين سنة، وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة، حين كلما فرعون.
0: ماذا يعني أن الله يقصي قلب فرعون؟ هل يعني أن فرعون كان طيب القلب ومحبا للشعب، ومستعدا لإطلاقهم، إلا أن الله قص قلبه؟ كلا، كلمة قص هنا تأتي بمعناها المجازي وتعني التواء كما يفعل الحبل، كان الله يلوي قلب فرعون ويعصره ليخرج ما في داخله كان فرعون يشعر باتجاه ويتكلم باتجاه آخر لم يكن يريد إطلاق الشعب ومع ذلك أراد أن يظهر كحاكم صالح ومن هنا أراد الله أن يحكم فرعون على نفسه وأن يعترف فعلا بحقيقة مشاعره لذلك قسى قلبه نعم سيكشف فرعون عما هو والله عما هو سيعرف المصريون ذلك وسيتأكد الأمر أمام عيون الشعب وسيتبرر موسى وهارون وكان موسى ابن ثمانين سنة وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حين كلم فرعون كان هارون إذن يكبر موسى بثلاث سنوات نتابع القراءة الآن من العدد الثامن وحتى الثالث عشر
1: وكلم الرب موسى وهارون قائلا إذا كلمكما فرعون قائلا هاتي يا عجيبة تقول لهارون خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعلا هكذا كما أمر الرب طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة، ففعل عرَّفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك، طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب.
0: كان فرعون يسأل موسى وهارون على ماذا تعتمدون في قولكم؟ ما هي سلطتكم؟ وكانت عصا هارون هي شارة السلطة هناك سؤال نطرحه حول كلمة ثعبان في هذه الآية لأن تاريخ الحية في مصر لا يأخذ حجما كبيرا في الواقع إن الكلمة المستخدمة هنا تشير إلى التمساح وفي أيام موسى كانت هذه الحيوانات تعيش بكثرة في النيل والمستنقعات ومن هنا تحولت العصا إلى تمساح وعندما نأتي إلى الضربات العشر ستجد ان الله كان يتعامل مع كل طائفه الحيوان لان الهه المصريين كانت اما حيوانا او طيرا او حشره كتب بولس قائلا وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صوره الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات كان المصريون يستخدمون الرموز في كافة أمور حياتهم كانوا يأخذون الفكرة المجردة ويضعونها في شكل صورة مدركة كان لديهم إله لكل مرحلة من مراحل الحياة حولوا عبادة الله الواحد إلى تعدد الآلهة قال أحدهم في هذا الصدد كان المصريون يؤمنون بالله الواحد العظيم القائم بذاته كلي القدرة والأزلي ولكن للاسف شعروا ان هذا الكائن كان اكبر واعظم من ان يهتم بشؤون البشر التافهه من اجل ذلك سمح لمجموعه من الالهه والارواح الشريره والارواح الطيبه ان تدير العالم هذا ما كان يؤمن به المصريون القدماء وهذا ما وجده بولس عندما ذهب في رحلته الى اثينا وجد نصبا للاله المجهول يقول لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به وإذا ما عبد الإنسان كل هذه الآلهة فإنه لا يقدر أن يرى الإله الواحد الحي الحقيقي من هنا يهاجم الله ألهة مصر ليظهر من هو أعود وأقول أن كلمة ثعبان المستخدمة هنا لا تشير إلى الحية بل إلى التمساح والكلمة بالعبرية هي تنين وهي نفس الكلمة العربية تنين على كل حال كان المصريون يعبدون التمساح كان أبيبي هو الإله في هيئة تمساح والذي كان عدوا لإله الشمس راع كان يعيش في أعلى السماء وكان ياتي بالبروق والرعود والعواصف والاعاصير ليمنع اله الشمس وضوء الشمس من البزوغ ومن هنا كان المصريون يمارسون طقوسا معينه ليدمروا ابيبي لهذا حول الله عصا الى تمساح ليطعن في العباده الوثنيه لحيوان التمساح فدعا فرعون ايضا الحكماء والسحره ففعل عرفوا مصر ايضا بسحرهم كذلك قام سحره مصر بعمل نفس الشيء او بالأحرى قلدوا معجزه الله اليك ما قال عنهم بولس في رسالته الى تيموثاوس وكما قاوم ينيس وينبريس موسى كذلك هؤلاء ايضا يقاومون الحق اناس فاسد اذهانهم ومن جهه الايمان مرفوضون لولا أن اسم هذين الرجلين اللذين قاوما حق الله قديما قد ورد في العهد الجديد لما عرفنا شيئا عنهما. من هذه الآية مستمعي نلاحظ كيفية مقاومة ينيس وينبريس، فقد كانت تقليدا لما كان يجريه موسى على قدر استطاعتهما، فهما لم ينسبا أعمال موسى إلى الخداع والكذب أو إلى روح شريرة. بل قصدا محو تأثير أعماله على ضمائر الذين شاهدوها بمحاولتهما تقليدها لأنه ما دام أمكن لهما أن يفعلا نفس ما فعله موسى فلم يعد فرق بينهما وبين موسى حسب الظاهر فإذا عمل موسى أعجوبة لإخراج الشعب من مصر عمل الساحران أعجوبة لإبقاء الشعب في مصر ومن هذا مستمعي الكريم نتعلم حقيقة خطيرة، وهي أن أعظم مقاومة من إبليس ضد الله في العالم، إنما تصدر من أولئك الذين يتظاهرون بالتقوى والحق، وكأن العدو قد ألقى من يده سيف الوعيد والتهديد، ولبس رداء التمويه والخداع، فخرج من شكل أسد ضار مزمجر إلى صورة حية لينة الملمس، وعوضا عن المقاومة عمد إلى المداهنة لا شك أن حمق ينيس وينبريس كان واضحا للجميع عندما عجزا عن تقليد موسى وهارون فيما صنعا من معجزات ووقعا تحت طائلة دينونة الله وهكذا لابد أن يتضح حمق كل الذين يتمسكون بصورة التقوى وهم منكرون قوتها فإنهم فضلا عن عجزهم عن إظهار نتائج الحياة الإلهية وقوتها العملية يقعون تحت طائلة دينونة الله لأنهم رفضوا الحق الذي قاوموه عمليا ولكن عصى هارون ابتلعت عصيهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب من المثير أن المصريين كانوا يعبدون التمساح وأن عصا هارون ابتلعت كل تمسيح السحرة كان هذا ليدهش فرعون ولكن بلا فائدة بل تقص قلبه واستمر في غيه تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد الرابع عشر وحتى التاسع عشر من الأصحاح السابع
1: ثم قال الرب لموسى قلب فرعون غليظ قد أبى أن يطلق الشعب اذهب إلى فرعون في الصباح إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك، وتقول له، الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا، أطلق شعبي ليعبدوني في البرية، وهو ذا حتى الآن لم تسمع، هكذا يقول الرب، بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء، الذي في النهر فيتحول دماً، ويموت السمك الذي في النهر، وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. ثم قال الرب لموسى قل لهارون خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين، على أنهارهم وعلى سواقيهم، وعلى آجامهم، وعلى كل مجتمعات مياههم لتصير دما، فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار.
0: هذه صعقة أخرى للعبادة في مصر. يتحول نهر النيل المقدس إلى دم. كان هذا النهر يرمز إلى الخصوبة والغذاء، كان رمزًا للحياة. ولكن ها هو يتحول إلى دم وإلى رمز للموت. وهكذا تحولت البركة إلى لعنة. نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من هذا الأصحاح السابع.
1: وفعل عرفوا مصر كذلك بسحرهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر
0: وقد دامت هذه الضربة سبعة أيام ولم يقتنع فرعون أن هذه كانت يد الله لان العرافين فعلوا نفس الامر كانت استعراضا لقوه الشيطان ولكنهم عجزوا عن ارجاع الدم الى ماء مره اخرى من الجدير بالذكر ان عرافي مصر لم يستطيعوا ان يقلدوا اعمال الله الا في ثلاث حالات وهي تحويل العصا الى ثعبان وتحويل الماء الى دم واصعاد الضفادع من النهر كما سنرى اما في الضربه الرابعه فقد ظهر عجز العرافين الذين اضطروا أن يعترفوا لفرعون أن هذا إصبع الله نواصل تأملاتنا في سفر الخروج مستمعي وأبدأ الآن التأمل في الإصحاح الثامن منه تستمر في هذا الإصحاح الضربات على مصر كان الله يشن هجومه على شعب منغمس بعبادة الأوثان الضربة الثانية التي وجهها الله هي الضفادع. وحيكه هي الهه الضفادع التي كان راسها راس ضفدع. علاقه وثيقه كانت تجمع بين اله النيل والهه الضفادع التي هي الهه الخصوبه والولاده ورئيسه القابلات. ساطلب من الاخت ميسون ان تقرا لنا الايات الخمس الاولى من هذا الاصحاح الثامن.
1: ولما كملت سبعه ايام بعدما ضرب الرب النهر قال الرب لموسى ادخل الى فرعون وقل له هكذا يقول الرب اطلق شعبي ليعبدوني وان كنت تابى ان تطلقهم فها انا اضرب جميع تخومك بالضفادع فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتدخل الى بيتك والى مخدع فراشك وعلى سريرك والى بيوت عبيدك وعلى شعبك والى تنانيرك وإلى معاجنك عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والأجام وأصعد الضفادع على أرض مصر.
0: كانت الضفادع منتشرة في كل مكان. في الأسرة والمطابخ والملابس وكل غرف المنازل. كانوا يمشون على ضفادع ويجلسون على ضفادع. كان الوضع رهيبا لسيما أنهم لا يقدرون على قتل الضفادع التي كانت في نظرهم مقدسة سنتابع دراستنا مستمعي في الإصاح الثامن في الحلقة القادمة بإذن الله والآن وقد شارف وقتنا على الانتهاء أحب أن أتركك مع هذه الأفكار البسيطة حول التمسك بصورة التقوى وإنكار قوتها لا ريب أن لنا من هذا التاريخ المدون في سفر الخروج درسا نافعا وصوتا مسموعا يجب أن يطرق أذن كل ذي ضمير حي ويؤثر على قلبه لكي يدرك خطورته بل يجب أن يقود كل واحد منا لكي يسأل نفسه هل أنا شاهد للحق بتصرفي في قوة التقوى أو معطل له ومضعف لتأثيره بتمسك بصورة التقوى فقط فإذا ثبتنا فيما تعلمنا ظهرت منا آثار قوة التقوى ولا يمكن لنا أن نثبت في التعليم الصحيح إلا إذا تعلمنا من الله وسقينا بقوة الروح القدس من ينبوع الوحي الإلهي مباشرة في الكتاب المقدس وهذا هو هدف برنامجنا كنوز الحكمة أودعك الآن مستمعي على أمل اللقاء والرب معك